0: Друзья, всем привет! Это очередной выпуск подкаста и сегодня мы говорим о теме тренировок. Что такое тренировка, как ее построить и почему не стоит делать одни и те же упражнения изо дня в день, из месяца в месяц и из года в год. Поехали! Друзья, для начала давайте разберемся, что же такое тренировка, что же такое однообразная тренировка и как ее разнообразить. Раньше мне казалось, что хорошая тренировка – это та, после которой ты выползаешь из зала, у тебя нет сил, ты жутко уставший, язык на плечо, зато такой класс, кайф, вообще огонь. Но хочется сказать, что, конечно, по мере своего образования, по мере своего профессионального роста, а Я немного изменила, даже не немного, а много изменила взгляд на вообще тренировочный процесс. И хочется свою мысль донести, что после хорошей тренировки вы не должны чувствовать усталость. Точнее как, усталость, такую крайнюю, дикую, сильную усталость. То есть она может быть в таком легком варианте, но самое главное, что после хорошей тренировки вы должны чувствовать прилив энергии. Вот это очень важный компонент. Да, безусловно, есть тренировки на выносливость, на подготовку профессиональных спортсменов там и так далее. Там другие нагрузки. Поэтому мы здесь сейчас говорим об обычных упражнениях, скажем так, среднего уровня нагрузки, цель которых восстановить, улучшить и сохранить ваше здоровье. В профессиональном спорте там другой, другая цель и другие тренировочные процессы. Смотрите, еще раз, хорошая тренировка это та тренировка, после которой у вас прилив энергии. И вы не приходите домой не падаете на диван да нужно важно чтобы у вас оставались силы на семью на дом на работу на любимое хобби получается что я потренировался пришел домой и все я ничего больше делать не могу я могу только лежать вот это не есть хорошая тренировка смотрите что же вообще в принципе такое понятие как тренировка что это означает это любая двигательная активность которая приносит вам удовольствие закрывает ваши цели по поводу целей у меня есть отдельно выпуск. Какие упражнения мне подойдут? вот Там можно послушать и понять, как сформулировать правильно свою цель, поскольку это очень важный аспект в тренировочном процессе. То есть, зачем я тренируюсь, почему, для чего мне это нужно и так далее. Итак, друзья, что же может быть тренировкой? Например, дыхательная практика. Да, то есть, те упражнения, которые будут направлены и на восстановление дыхательного паттерна, и на тренировку дыхательных мышц, а именно в выносливости. Даже если вы не профессиональный спортсмен, вам также необходимо тренировать выносливость дыхательных мышц. И почему? Да, почему это важно? Потому что у нас есть такой метаборефлекс, и суть его в том, что при низкой выносливости дыхательных мышц, дыхательной диафрагмы в частности, которая очень многих людей, у которых нарушено дыхание, находится в таком спазмированном зажатом состоянии. И что происходит? В мозг идет сигнал об утомляемости диафрагмы и кровь из нижних конечностей от ног будет идти на обеспечение работы этих самых мышц. Как это проявляется? При каких-то длительных прогулках, например, при ну, средней интенсивности ходьбы вы можете чувствовать очень быструю утомляемость ног. Почему? Потому что дыхательный паттерн не отлажен. Низкая выносливость дыхательных мышц. Кровь от ног идет на обеспечение Работа этих самых мышц. Поэтому даже если вы, как я уже сказала, не занимаетесь какими-то супер большими нагрузками, это тоже важно тренировать. И опять же, да, все сводится к дыханию, поэтому пожалуйста, не пренебрегайте этим видом тренировок. Дальше, что еще может быть? Неврологические практики, короткие, пожалуйста, на глаза, на вестибулярный аппарат, на мужичок, Силовая тренировка, да, почему бы и нет, но с адекватным весом и с разнообразным упражнений и заданий, да, об этом я чуть позже скажу. Функциональная тренировка, да, если нет противопоказаний, ваше тело к этому готово, пожалуйста. Плавание, ходьба, бег, пилатес, йога, миофасциальный релиз. все что угодно, но здесь есть такой да момент, но, но Нашему мозгу всегда нужны для развития определенные стимулы. Да? Стимулы должны быть разные, они должны быть новые для образования нейронных связей. И если изо дня в день, да, как я уже сказала, в самом начале, из месяца в месяц совершать одни и те же двигательные стимулы, обычно этим грешит тренажерный зал, потому что там, скажем так, если мы берем такие классические силовые упражнения, то там одни и те же упражнения, они достаточно скудные по своему разнообразию, то мозг перестает реагировать на эти самые стимулы. Нервная система не развивается, а значит, если она не развивается, она деградирует. Но здесь не бойтесь слова деградация. Деградация в данном случае это отсутствие образования новых нейронных связей. Поэтому любую тренировку нужно постоянно усложнять. Каким образом? Это может быть как линейное усложнение, так и вертикальное. Что это такое? Например, вот у нас... У нас в пилатесе, да, в принципе, и в неврологии тоже есть такое понятие, разбивка по уровням сложности. Новичок, средний там и высокая сложность. И это будет вертикальное усложнение, то есть, когда вы приходите и постепенно от самых простых упражнений вы двигаетесь в более сложные такие функциональные вариации. Какова это будет скорость развития, это очень индивидуально. Потому что кому-то нужен месяц, а кому-то нужен год для того, чтобы пройти вот этот путь – от самого простого к самому сложному. И также существует еще горизонтальная прогрессия, когда вы в рамках одного уровня, например, если вы новичок, вы делаете разные упражнения, но не поднимаясь на более высокий уровень, то есть комбинируете их между собой. Но опять же не выходите за рамки своего уровня сложности. И это будет тоже супер-супер классная активация для нервной системы. Плюс, чтобы добавить разнообразие в тренировке да это можно комбинировать несколько направлений да микс делать такой например как это я делаю а я занимаюсь и силовыми тренировками и скандинавской ходьбой и периодически я хожу на плавание плюс я добавляю неврологию я ее делаю как отдельную тренировку и добавляю ее в какое-либо направление и вот еще один важный момент что когда я чувствую что я не хочу заниматься тем или иным видом тренировки Значит, для меня это сигнал, что тренировка стала однотипной. Та же скандинавская ходьба. Да, там существуют разные виды самой ходьбы. да, То есть, внутри такого направления, как скандинавская ходьба, существуют еще подвиды ходьбы. Но я на самом деле всегда хожу одним способом, но при этом я стараюсь менять маршруты. То есть, я хожу по разным маршрутам всегда для того, чтобы мне добавить новых, опять же, стимулов. Да? Новых стимулов для нервной системы. Второй важный момент, смотрите, если мы говорим о нейрофизиологии, то в тренировочном процессе, в процессе тренировки мы получаем гормональный выброс. И при выполнении новых задач возникает чувство удовольствия. То есть, да, почему вот эм, я ранее сказала, что когда я чувствую, что я не хочу идти на тренировку, не хочу ее делать, то есть я примерно знаю, что я буду делать. И для меня эта задача перестала быть новой. Я не получу от этого удовольствия. И возникает такое ощущение Ощущение, что нужно надо делать, надо. Не потому, что я хочу покайфовать, а потому что надо. И вот это очень тонкая грань и из состояния «надо» обычно далеко не уйдешь. То есть достигнешь какого-то своего максимума, потом скажешь «Ай, да ну, нафиг мне все это надо, все не могу больше этим заниматься». да? И вот это чувство «надо». Поэтому очень важно добавлять удовольствие, потому что происходит вымрос гормонов удовольствия, когда мы делаем что-то новое. И, может быть, вы ловили себя на мысли, идя на тренировку, вы уже знаете, что там будет, какие там будут упражнения. Идти не очень хочется. да, И получается, что мы себя заставляем. А вот если тренер вам напишет сообщение накануне: Слушай, привет! Завтра мы будем делать совершенно новые и необычные упражнения, я тебе супер программу интересную нашел. Шансы, что вы придете, повышаются. Согласитесь, да, вот просто подумайте об этом. Потому что новые задачи двигательный и умственный, наш мозг всегда воспринимает с невероятной благодарностью. Подумайте о том, почему у вас может не быть прогресса в занятиях, почему происходят откаты, почему вот я не люблю это слово мотивация, скажем так, желание мотивация, желание физически двигаться на нуле, то есть с чем это может быть связано. Да, есть разные аспекты, которые могут на это влиять, но, возможно, и тип тренировок, который у вас сейчас в данный момент не совсем закрывает ваши цели или нервная система перестала на них реагировать и процесс получения удовольствия он близок к нулю то есть да не, не получаю удовольствия. опять иду из состояния надо поэтому друзья разнообразие и еще раз разнообразие горизонтальные или вертикальные прогрессии или или их совокупность да можно и горизонтально и вертикально прогрессировать дальше очень важный аспект тренировка должна быть быть максимально приближенная к тому что вы делаете в жизни да может быть это для кого-то будет сейчас не очень понятным моментом но опять же зачастую очень часто мы делаем те движения которые мы в жизни не используем то есть в тренировке мы делаем то что мы в жизни не используем да но ну, условно если вы отжимаете от груди например гриф с там какой-то с большим весом мы это движение в жизни практически не делаем на самом деле только если вы не грузчик, если вы шкафы не двигаете, там, да, какие-то большие передвигаете и так далее. То есть, по сути, мы тренируем навык, который в жизни нам не нужен. То есть, для нервной системы это тоже сигнал. Зачем мне тренировать навык, который я в жизни вообще не использую? Поэтому, друзья, цель любой тренировки, любой хорошей тренировки сделать вас успешнее в обычной жизни. Поэтому очень часто мы об этом забываем, что нужно тренировать те движения, которые в жизни мы используем чаще всего. И постепенно, естественно, усложняя, прогрессируя, вы будете видеть, что в обычной жизни я себя чувствую лучше, я лучше двигаюсь, я меньше устаю, я классно выполняю какие-то двигательные и умственные задачи. да, Это очень важно, потому что, опять же, физика и психика тела, они очень сильно взаимосвязаны. Друзья, на этом наш выпуск подошел к концу. Хочется сказать напутственные слова, чтобы вы не боялись пробовать новое, не боялись экспериментировать. Постоянно предлагаю мозгу решать новые задачи, тогда и результат ваших усилий будет достаточно быстрый. Ставьте звездочки этому подкасту, репостите в соцсетях, подписывайтесь на меня везде, где только можно, Мария Недре, также на телеграм-канал о работе тела и мозга. На этом мы с вами прощаемся, услышимся на следующей неделе. Пока-пока!